2: Hola, amigos, bienvenidos a un nuevo podcast de Guionistas sin Guión. Hoy nos acompañan.
3: Eh, aló Valenzuela.
2: Sara
1: Gutiérrez.
3: No, y Antón Coniche. No.
2: Muy bien, hola, amigos, están entonces. Aló, Sara y Antón con nosotros. Es un, es un gusto eh, volverlos a juntar para platicar con ustedes ahora sobre un tema mucho más técnico que es un análisis y un, una manera de aconsejarlos para generar sinopsis, storyline, tagline, logline y elevator pitch. Eh, como bien saben, son básicamente re, eh, herramientas de venta, herramientas muy importantes para que sus proyectos puedan llegar tanto a un productor o a un estudio para poder eh, resolverse o mismo para buscar fondos que hoy con toda esta polémica de la desaparición de fideicomisos se están tambaleando, pero la realidad es que hay muchos fondos y muchas, muchos lugares donde puedes conseguir dinero para financiar tus proyectos. Y en todos esos lugares y en todos esos espacios de financiamiento o de coproducción se necesitan estas herramientas de venta, que son básicamente las herramientas que el guionista le tiene que proveer a, o al director o al productor para poder... Eh, vender el proyecto entonces eh, si quieren podemos empezar con la explicación básica eh, y sintética de lo que significa el logline
3: eh, pues si quieren yo me arranco con el logline es este Venga. creo que es pues, básicamente resumir la historia de lo que va tu película o tu serie en una frase eh, y pues los elementos que creo yo que tienen que contener, a ver, a ver si coinciden, es, es tener, eh, tener un personaje, ¿no? El personaje principal, que se le opone y, y al final, eh, pues sí cómo termina la historia. Eh, creo que eso es, es importante que, que llegas al final de la historia y todo en una sola oración. Entonces es como esta es la historia de tal, tal personaje que quiere tal cosa porque eh, esto lo detiene y lo logra o no lo logra. Eh, no sé si, si hay algo más que, que quieran agregar Sar,
2: tú tenías este, Una manera Más académica De explicarlo, ¿cierto?
1: Yo Si <risa> sí, no, dijiste <decías> algo del,
2: <risa> Decías algo del sujeto Verbo predicado mm.
1: Este, no, eh, yo lo que me acuerdo es que te decían que en general tenías que empezar siempre con un verbo, o sea, siempre que tenías que uh -huh. explicarlo en. O sea, era, pero creo que eso era más bien premisa. <risa> creo que a mí, yo, yo. Ah, no ok, perdón, no, no pero,
0: pero, pero creo que es muy importante a dónde vas. Déjame déjame que, que retome un poco ahí. La elección de las palabras en el logline es muy importante. O sea, tienen que ser eh, palabras y, por supuesto, verbos que generen ideas de acción, de movimiento y de trama. Es, es, es importante eh, que seas, o sea, lo, los, los adjetivos que usas para definir al personaje, eh, al, a tu personaje principal y los adjetivos que vas a usar para, para definir a tu antagonista. Porque eso es lo que va a hacer que, nuestro, que este logline sea atractivo. Y efectivamente es una herramienta de venta, como dice Jorge. Eh, pero también es una herramienta de escritura es, un, es algo es, es un si eres capaz de hacerlo de una forma clara probablemente tienes una película que funciona eh, y muchas veces en el proceso de destilar el, el logline eh, puedes descubrir los, los problemas que hay en tu película fíjate que puedes haber escrito una película entera no tienes por qué yo no, yo no soy de la idea de que tengas que escribir el logline antes de escribir la película Tienes que escribir la sinopsis, eso sí, pero el logline no no hace falta que lo escribas. Pero cuando llegas al logline y no eres capaz de escribirlo es porque quizá tu película no tiene a un nivel comercial, por supuesto. Esto es, es eh, esto es algo que para que tiene que funcionar con productores y tal, pero quizá tu película no está ni tan clara en tu cabeza. Ni tan clara en el papel. Y
1: también no sé estaba con recordando ahorita que en el Lockline, a la hora de que tú escribas a tus... O sea, tienes que incluir adjetivos para describir tanto a tu protagonista como a la fuerza que se lo pone. O sea, de que claro. si tu personaje es, por ejemplo, un detective, tienes que poner un adjetivo que, lo, o sea, que, que englobe todo lo que va a ser su personalidad, ¿no? por ejemplo, un detective alcohólico o un detective este, um, no sé, o sea como que algo que, que, que le tenga muy claro a la persona que va a leer qué clase de personaje este, vamos a tratar a lo largo de la historia
3: Sí, sí. Creo, creo que, que
2: eh, eh, perdón, lo rápidamente en este sentido eh, hace muchos eh, como co mucha conexión lo que dice Antón, que es no solamente es una herramienta básica de venta, que lo es, ¿no? Eh, eh, de hecho, si no estoy equivocado, creo que se inventó más para vender. Para pitch. Pero que se ha ido, claro, se, pero se ha ido utilizando como una herramienta también para clarificar rutas de escritura o líneas de escritura. O sea, si tú tienes clara un, un, una idea como un logline, eh, a la hora de estar revisando tu, tu proyecto puedes corregir, reajustar, eh, apretar o hacer cosas directamente en la escritura. Sin embargo, sí es una herramienta eh, pensada para vender. ¿Por qué? Porque cuando haces un pitch regularmente tienes muy poco tiempo para presentar una historia y hay, hay el ejercicio de la sinopsis que sí proviene directamente del guionista para escribir y a favor del guión, ¿no? Eh, pueden ser muy largas y te quita tiempo para explicar más cosas además de la historia, porque no nada más explicas la historia. Ya, ya hablaremos de eso al ratito. Este, Antón, que es un experto, nos hablará de varios rasgos de, de eso. Pero, eh, o sea, pero sí es importante aclarar que eh, el, el, el lockline eh, se hace para vender. no O sea, no entremos en un conflicto a la hora de escribir un guión, si no tienen un logline, de empezar a desesperarse, a frustrarse de no, de no partir de ahí, sino más bien tienen que llegar ahí para vender el, el, el proyecto, ¿Alo iba a decir algo?
3: Eh, sí, bueno, sobre lo que, lo que decías Ar que también creo que es importante, es que en el logline defines al personaje justo como lo hizo ella, no es un detective, no necesariamente es el nombre ni, ni demás, sino es como una descripción, porque eso va también encaminando hacia el género de la película, ¿no? Empieza como a darte esa información que es importante para entender. Y también que creo que una forma un poco fácil de definir el logline es que es la, la respuesta simple a cuando te preguntan de qué trata tu película, ¿no? O sea, y na, o sea, como cuando te preguntan, ¿y ahorita qué estás escribiendo? No, pues una historia de tal cosa. Y lo tienes que decir rápido y demás y no te vas a poner a... Y, y lo tienes que decir de forma muy clara y contundente y no enredarte en todos los conflictos que seguramente formarán parte de la historia entonces creo que eso y creo que en el sentido más estricto también empieza siempre con este personaje de, de decir un detective pero también eh, y lo hemos visto cuando cuando hemos platicado de loglines nosotros eh, pues te tomas libertades en algún momento eh, con el fin de cuando ya es un elemento de venta pues te tomas más libertades porque lo importante es que es que guste, ¿no? No tanto cumplir con las reglas estrictas de, de, eh, de todo esto, que sí ayudan, pero si, si por algo te funciona mejor de otra forma y quieres empezar como esta, es una película sobre tal tema, pues también se vale. O no sé si eso ya eh, brincaría también y ya no sería un logline. Y,
1: y creo que es importante... No,
3: no, súper importante sí da, no
1: dale dale Sara este que dale, creo Sara. que es muy importante recalcar que cuando este Jorge y todos aquí decimos vender no es vender al público porque por ejemplo en, en la escuela muchas veces como que te o sea surgía mucho esta duda si el Lockland se o sea como que querían dejar muchos este el misterio y todo eso porque creían que más bien era como algo que iba a, a leer el público y no quería revelar tu historia y no, o sea, vender es a la persona a la que tú le estás pichando tu proyecto para realizarla o sea, es un...
0: pero, pero, usted, pero también el lockline es lo que va a leer el público cuando eh, busque la no película, o sea, no, cuando es le estás
2: vendiendo la película sí, o un logline eh, también, porque también lo dejas el... Sí. el, el eh... Exacto, Antón tiene razón, al final eh, no es que lean el logline que tú les mandaste, porque regularmente el logline y todas las herramientas de venta entran, cuentan el final, porque lo tiene que saber el productor o lo tiene que saber el estudio, pero lo que sí sucede es que todo el material de promoción, todo el material de venta al público proviene de las herramientas que tú les das que son el logline y la sinopsis que tú les diste al principio. Regula a veces llega a un departamento de promoción y cambia toda la estructura y venden o potencian o acentúan otras características de la película, suele pasar. Pero regularmente estos equipos de promoción y de venta ya salida al público toman estos logline y esta sinopsis que tú les hiciste llegar y a partir de ahí generan la, 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 la venta hacia el público. Pero si... Sí, hay que tener en claro que ellos no escribieron la película y necesitan esta información también para vendérsela al público. Y no, ¿no? y tiene que sí, pensar entonces, en términos de,
0: de, de público, porque el productor es tu primer público. O sea, es alguien que no. O sea, que, y, y ahí los tienes que excitar de la misma forma en la que ellos creen que el público va a estar, se va a excitar al leer. Excitar, qué, claro. qué palabra tan. Lo que, lo, que, lo que os propongo es que leamos un par de. Loglines en español de películas que. o series que todos hemos visto. Aquí he encontrado un logline de. 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 Mira, de, de la seña de los idiotas. ¿La hemos visto todos?
1: Ya no. Ay,
0: pues te lo voy a leer a ver si te, a ver si te convence. ¿Vale? A, a, a ver si te vende, a ver si te vende. A ver si te excita, a, la, a ver
2: si te excita, como dice.
0: A la sala Anton. productora, entonces yo llego, te doy la mano y te digo, tengo una, tengo una película buenísima, se llama La cena de los idiotas, y va de un grupo de elitistas eh, amigos, Perdón, un grupo de elitistas amigos organiza una cena semanal a modo de apuesta, ganará el que invite al idiota más absoluto su modo de entender la vida cambiará cuando aparece un entrañable patoso. Mm
3: -hmm. Eso
0: es un logline. Y no dijo el final. Y no dijo el final, exacto. Yo creo que el, el final lo, lo, lo está más en el storyline, uh -huh. del que hablaremos luego. Pero esto es una Sin herramienta duda. de venta. esto es tiene, Hay una dimensión emocional en esto, ¿no? O sea, eh, es un grupo de gente, un grupo de, de amigos... Eh, elitistas, o sea, ya un poco nos eh, asumimos Ajá. de dónde... Exacto. Que hacen algo todas las semanas, ese es el conflicto, pero hay un cambio en la persona a la que invitan que va a hacer que cambie su forma de ver el mundo. O sea, asumimos que entenderán que son unos elitistas malditos. Exacto. Eh, aquí tengo, tengo otro. De, no sé, esta no creo que la hayas visto, Sara Se llama eh, Star Wars
1: <risa> No, sí, sí la vi eh, es, un es un poco
0: viejita para ti yo, yo creo que esta no
2: Vi las nueve bueno, No, es que hay, hay Star Wars Hay Star Wars para todas no, las sí, generaciones ¿Viste las ah, 9,
0: cierto, vi. razón. Viste las nueve, pues El, 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 el Logline de la, de la Cuarta, o sea, la primera Eh dice un joven campesino con una fuerza interior oculta es reclutado por la alianza rebelde para combatir al malvado imperio galáctico rescatar a, un, a una joven princesa e instaurar
2: la paz en la galaxia eso es eso es el logline eh, que yo utilizo personalmente en mis proyectos yo en el logline nunca pongo el final y más bien, más bien lo que trato de dibujar es eh, el universo donde está mi protagonista luchando por algo. Eh, para que el público que lo lea, el público llámese productor, estudio, este, fotógrafo, actores, etcétera, etcétera, entre en esa, en esa convención o en ese acuerdo con, con la lectura. Y después los, las, siguientes, las siguientes herramientas van a ofrecer más información hacia el, hacia el público. Por eso… Es, es importante que tú como, como guionista tengas en la mano el logline muy bien estudiado, muy bien desarrollado, porque es la primera respuesta que vas a lanzar cuando alguien te haga, te haga la pregunta, porque regularmente es de eso, de eso va, o sea, si tú vas a un mercado de desarrollo, de venta, en un, en un este, espacio de industria, en un festival, este, te van a preguntar de qué va y tienes tres minutos para, para contar eh, la historia
0: exacto, y déjame que te lea el último de una película que, o sea, de uno de esos guiones que se consideran perfectos que es el de Toy Story eh, y, creo que es muy, que, y creo que es muy claro, este está bastante bien yo diría que es el mejor de los tres los juguetes de un niño temen ser sustituidos ante la llegada de otro más moderno y fantástico, pero sus miedos se convierten en amistad cuando se pierden en la gran ciudad y deben unir sus
3: fuerzas para volver a casa
1: ah, sí, la compro
3: que no, que no se va por el no, no, no dice no presenta al protagonista, ¿no? O sea es, en realidad habla exacto. de los en general, en general uh -huh. pero está bueno.
0: Y sí. habla del ámbito y, amba, y habla de, del arco emocional dentro uh -huh. de la historia, que es lo que realmente nos tiene que enamorar eh, de, la,
2: de la de la trama. Creo sí, que eso es. Y el y, y el universo donde se va a tejer la trama, ¿no? O sea es es, es importante porque, porque a, de, a partir de ahí la lectura empieza a arrojar eh, respuestas que no te hacen, digamos, ¿no? que es tono, género, público, eh, nicho de salida, ¿no? que vienen construidas desde ahí. O sea, si haces un logline para Blade Runner, necesitas hablar de, del universo donde está eh, inscrita esa historia, al igual que la de Toy Story, que no hablan de fantasía, hablan de juguetes. Entonces, en automático, el público hace sus propias cosas sus propias conclusiones sobre logline y tiene una idea mucho más amplia de lo de, de, de tu película sin saber de qué va no, no, no quién es el protagonista eh, y, y cuál es el final de la película sino, o de la serie Exacto. sino en dónde está inscrita y cómo se va a desarrollar y eso ofrece muchas respuestas para que el lector pueda acercarse a la historia ya sea para invertir, para desarrollar o para actuar, ¿no? sí y es y eso es muy es muy, es muy importante ¿Está? depurar
0: depurar 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 hasta que dejar esto en, en su mínima expresión emocional eh, eso es súper importante no hace falta y cuando escribes una película O escribes cualquier cosa es difícil hacer ese ese acto de depuración porque para to, ti todo es importante eh, pero hay que acordarse que no es una cuestión de orgullo no es una cuestión es
2: una cuestión de que tu proyecto se haga uh -huh. y lo tienes que vender exacto exactamente y que tengas la capacidad de discriminar cosas que en el desarrollo de la película pueden ser muy importantes, pero que en el logline no lo son, y entonces los puedes dejar a un lado. Entonces, como conclusión, si, si me lo permiten, es no es necesario hablar del protagónico, no es necesario hablar de un antagónico, no es necesario decir el final, sino más bien... Eh, hacer este arco emocional de la trama dentro de un universo para que el público entienda una generalidad o un espacio un espectro mucho más amplio y que eh, las dudas específicas las vayamos resolviendo con otro tipo de herramientas, ¿estamos? ¿están de acuerdo? estamos de acuerdo entonces aquí podemos meter en la discusión el famoso tagline que eh, a mi entender y si me permiten arrancar con el tagline, es una herramienta que le compete directamente a los productores o al sistema de venta, ¿no? O sea, no, no, no es responsabilidad del guionista hacer un tagline, ¿por qué? Porque el proceso donde surge el tagline y el proceso donde sirve el tagline ya no está en
3: el ámbito del guionista, ¿estamos? Es ¿O una qué herramienta
1: más estamos? de marketing. Yo creo que...
3: Sí, sí Pero es una herramienta... Pero sí, sí, de, de, definitivamente como que para vender el proyecto también sirve tener un tagline, ¿no? Y yo creo que justo el tagline de alguna forma permite mucho más libertad que el logline hacia esto que decías ahorita, ¿no? O sea, como que en el logline sí tienes que contar la historia o al menos tienes que dar información sobre la historia de alguna forma, ¿no? Aunque se puedan romper estas reglas, de, reglas del protagonista y demás. Y el tagline sí es mucho más libre porque solamente es una frase que, que hable de pues, del, de la historia y que te dé un poquito como que una cosa más de sensación, ¿no? Creo que tiene que ver.
0: Yo, ¿sabes qué creo yo? El tagline es una definición de tono. Eh, es como, eh, tú vas a ver un título absolutamente genérico, estoy buscando algún, algún tagline bueno ahora mismo, eh, también... y realmente lo que te va a decir el tagline es cuál es el tono de la película, porque muchas yo... veces el título no te lo va a dar.
3: Yo encontré uno de alguien aquí que dice en el a espacio ver. nadie puede escuchar tus gritos.
0: Fantástico. Sí. Es Exactamente. Es terror, o sea, alguien,
3: sí.
0: Alien, en lugar de decir es una película de terror te dice abajo uh -huh. eh, esto es lo que te va esto es lo que vas a sentir cuando 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 pase. Sí.
3: Eh,
1: ¿Cuál era el
0: tacle?
3: Aquí hay uno de, de buscando a Nemo. Ah, vale, vale. Dice hay 3.7 trillones de peces en el océano. Ellos tienen que encontrar uno.
0: Porque hay un chiste eso...
3: hay un chiste
2: en el tagline.
3: Sí, sí.
2: Dime, dime, Pero eso eh, al final es una herramienta de venta de la película, no del guion. Cierto, pero, eh... pero cuando sí, vendes
0: sí, como guionista, como guionista eres capaz de vender la película, no solamente el guion, tienes mm. mucho más adelantado. Aquí hay uno de Soy Leyenda. Sin duda, no, estoy de acuerdo. El de Soy, el, Soy leyenda la película de Will Smith. Adaptación de una maravillosa novela de Richard Matheson. Una novela, sí. Eh, ah, sí. El último hombre en la tierra no está
3: solo. Gran idea. Sí, está bueno. A ver. Sí.
1: Godzilla, el tamaño simple. Y
2: habla... Y, y... <risa> bueno, mira. Y habla de eso. Habla de, habla de tono, ¿no? Y eh, creo que de género. Sí. ¿no? O sea, es, sí. es importante otra vez donde se coloca, regularmente viene en los pósters promocionales, en los afiches promocionales, viene como una frase en los teasers o trailers, eh, cuando tú vas a una película, ¿no? Eh, te, te ofrecen esa, esa información, pero básicamente eh, el objetivo principal de Tagline es generar a toda costa y sobre todas, cos, sobre todas las cosas, curiosidad sobre la película, ¿no? Una expectativa, curiosidad, saber, saber de qué están hablando. Eh, sí, entiendo perfectamente que si tú tienes un tagline, desde que tienes el guión puedes vender el guión. Estoy completamente de acuerdo, pero el tagline, como se maneja en, en, en el universo del audiovisual, es para vender la obra filmada y para que conecte con un público que va subiendo una escalera eléctrica y voltea y alcanza a ver el póster. Y en el póster no puedes poner el, eh, ni la sinopsis ni el logline. Entonces, lo único que alcanza a leer es una frase de en el, en el espacio nadie ora, te oirá gritar. Perdón, el mejor eso tagline que, es... que he oído en mi vida que he leído en mi vida
0: es el de social network. No se pueden hacer 500 millones de amigos sin hacer algún enemigo. Mm -hmm. Es una joya. Exactamente.
2: Y, eh, y al final es eso. Creo que es una responsabilidad que podría, podría parte, participar el guionista, pero es una responsabilidad de venta sí. que entra a un grupo de marketing, porque además también va muy de la mano con los materiales promocionales de la película, en cómo se diseñan los póster, qué tipo de gráficos, qué tipo de imágenes del tráiler. Sabemos, sabemos perfectamente todos que muchos tráilers tienen imágenes que no aparecen en la película. Sabemos que hay empresas que se dedican a filmar los trailers y a editarlos, y entonces de pronto para contar en, en seis escenas algo que quieren, este, van y filman dos escenas más que no aparecerán nunca en la película y las insertan, y su elemento, su elemento literario es el tagline, que, que, lo, lees, que lo lees rápido, eh, ¿están de acuerdo? Entonces bueno sí como como dice Aloy digo estoy estoy no estoy contradiciéndolo ni nada sí si tú como guionista tienes eh, un ejercicio de tagline pues bueno es, 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 es muy útil ponerlo en, en tu entrada en el post en la carpeta etcétera etcétera pero no hay que romperse la cabeza por hacer algo tan sí. contundente pues uh -huh. eh, no, no te falta y, no te, y yo quiero preguntarles Fusos. a ustedes
1: que han tenido películas uh -huh. en cartelera, si alguna vez han hecho el tagline y alguna vez se los han respetado o la persona de marketing les han pedido su opinión. <risa> <risa> bueno
0: y... esa, esa pregunta está articulada de una forma muy inteligente, Sara.
2: Según alguna nos han respetado. Exactamente. O, mira, la respuesta es tan sencilla como este, una... Eh, una polémica y una crucifixión en Twitter por un equipo de, de, de mercadotecnia que no le pregunta a los creadores de la obra. Es así de simple. Ellos, ellos lo que buscan, sin duda alguna, es un evento de venta, sea polémico o no, sea contundente con la historia o no, y regularmente los, los artistas, creadores, realizadores… Pues están en el otro paquete, ya se quedaron atrás, ¿no? En el proceso. Eh, sí es muy difícil eh, que, los, que los creadores estén en estos procesos de mercadeo, de marketing, de promoción. Igual y te enseñan el, el tráiler, puedes dar una nota, pero lo hace otra persona completamente. Sí, ¿No? sí estoy de acuerdo. Y, y, y eh, la
0: verdad, yo personalmente no me prefiero que la haga gente que supuestamente sabe. Aunque a veces la caguen eh, creo, que, creo que es su trabajo es un, Vender la películas nuestro, nuestro trabajo es hacerlas eh, Yo en ese sentido Como guionista nunca me han metido O sea, ayuda a escribir sinopsis eh, A elaborar la carpeta eh, Igual te, Si eres amigo del director Y tienen poder sobre Sobre el póster Te dicen, ¿te gusta este? tal, No te van a oír
2: de todas formas Pero eh, sí, o sea el, y a veces sí No, nunca, nunca te pelan Esa es la realidad sí. pues, ¿no? o sea La realidad es que en mi experiencia Te mandan las fotos Te mandan su primer diseño, das notas A veces los toman en cuenta A veces no, pero la realidad es que no La realidad es que dejan, dejas de serles útil Cuando les entregas la película ¿Por qué? Porque tienen departamentos Gente, un personal Que trabaja exclusivamente para eso, cómo posicionar una película. Y claro, o sea, es parte de la industria, o sea, es el, el, el ingeniero que diseñó el, el, el Jetta no está en el aparador vendiendo el Jetta, o sea, el güey ya hizo su chamba y ya hay alguien que hace las promociones del coche. Es igual que en, en el cine industrial, pues, ¿no? O sea, eh, estamos hablando del cine industrial y de las series, eh, las películas más... Eh, más indies, más eh, autorales, tienen un proceso un poco distinto, pero ojo ojo, cuando entra una eh, agencia de ventas o un distribuidor a vender tu película, sucede lo mismo ellos proponen su póster, por eso las películas tienen póster por región o sea, no es que sea otro público es que es otra distribuidora que tiene un plan de venta exacto para tu peli ya para cerrar esta idea, somos lo que hay yo cuando eh, salió la peli y, y la, la estábamos posicionando después de Cannes porque la compra una empresa que se llama Wild Bunch, yo insistía mucho en que no quería explotar lo del gore porque no era una película gore. Y ellos, toda su línea de venta, sus pósters era sangre, sangre, gore. La película más gore del año. Tal güey dice que es la película gore más, ¿sabes? O sea uh -huh. Es el, es el punto de venta que ellos encontraron y no les interesó en lo más absoluto que fuera una película indie, escolar, autoral. O sea, no, no, no hubo coincidencias y, y se hizo la, la sesión de venta de esa manera y así es. ¿no? Bueno, está el famoso caso de
0: Sex, Lies and Videotapes eh, que la compró Miramax. Eh, es una peli uh -huh. indie de... dirigida por Soderbergh que es una película sobre... ¿Qué pasó?
2: Es... La palma de oro es ópera prima palma de oro, exacto. Y, y,
0: que, y que Harvey Weinstein y su hermano decidieron vender como una película erótica que no tiene nada de erótica. Pero a la peli le fue muy bien, llevaba mucha gente al cine. Y curiosamente, fue una bueno. Y Soderbergh jamás volvió a trabajar con ellos porque los detestaba. Pero, pero, pero sí, esa de cómo, de cómo empezó el indie comercial, básicamente. Claro peli. Y, y,
2: y además es eso, o sea que... Por eso, a, a mí me gusta recomendar que los guionistas se, des, se deslinden de elementos de venta hacia el público, como el tagline, porque te empieza a forzar a ti como guionista o a ti como director a buscar elementos de venta y no a buscar elementos importantes para la película. Que ya después se transformarán. Sí, ya habrá un equipo que... De, los agarre y los venda, pero en, en el momento de concentrarse en la escritura de la historia hay elementos mucho más importantes que no necesariamente son ricos para la venta, entonces yo no me tomo el tiempo de detenerme ahí, ya habrá alguien que lo escriba, si me piden un, una, una nota o una idea se las daría sin ningún problema pero no, no me estacionaría dos semanas sin encontrar el tagline, la, perfecto. La, el tagline perfecto ¿no? Aunque tú tú sí te involucras mucho en el proceso de, en,
0: en todo el proceso de distribución Yo, o sea en la experiencia de, de, de estar contigo durante toda la durante el estreno de, de Perdidas sí estaba muy encima que creo que es una gran virtud de Jorge eh, y no te no te no te eh, o sea no te desvinculaste de nada de eso o sea no fue como eh, toma la película te ve el día de premiar ahí estabas viendo pósters dando
2: opiniones y, y... Sí, por ejemplo, en Somos lo que hay yo hice todo el DVD, ¿no? Yeah. O sea, conseguí las, las fotos, el póster, pero al final es ya es como una cosa muy personal, ¿no? O sea, como, como llego a mi casa y ni los perros me mueven la cola, pues me, mejor me quedo en la oficina trabajando. Yeah. Pero como artista creo que lo importante es que no que no te obligues a hacer eh, un tagline, o sea, puedes hacerlo sin duda, pero no es obligación y no incide directamente en el proceso de escritura. Pero de a la hora, película. por ejemplo, Cierto, de acuerdo. entregar
1: carpetas de series, ¿no te lo
2: piden? Eh, te lo pueden pedir, pero no lo van a usar, lo que sí te piden es un logline. Sí. ¿No? Ese sí, ese sí te lo, te lo recargan y, y claro, lo que pasa es que está más basado en el espíritu de la, de la película, en el entendimiento del autor, ¿no? O sea, en qué universo estaba, de qué tono está hablando, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tagline pues nada más va a vender. ¿no? Bueno, pasamos al siguiente. Seguimos que sería eh, una de las más difíciles, si no es que la más difícil herramienta de escritura, que es la sinopsis. Eh, para poner un poco, un poco, ¿no?, como el escenario frente a nosotros, es en todas las convocatorias, en todos los concursos, en todas las eh, eh, relaciones de venta, de, un, de venta o adquisición de un guión, siempre te piden sinopsis. Hay dos tipos de sinopsis, que es sinopsis corta y sinopsis larga. Básicamente la corta es para los ejecutivos que no tienen tiempo de leer una sinopsis o un guión o un argumento y entonces necesitan leer algo de media página rápido eh, y que eso les va a permitir decidir si continúan leyendo y una sinopsis larga que es básicamente, digamos, no es el argumento pero se acerca mucho al argumento. Eh, en, esta, en este ejercicio de la sinopsis es fundamental que venga del escritor. Eh, es, yo, para mí, para mí es la, la, la herramienta clave que va a permitir la escritura de una manera contundente y la venta de una manera contundente, porque ahí en la sinopsis aparece, ahí sí aparece el protagonista con su conflicto, lo que se le opone o el que se le opone, y el final de la, del, de la obra, ¿no? Cómo se resuelve la obra. Entonces, en pocas palabras, es contar tu película de principio a fin en, en, media, en media cuartilla. Eh, no es un elemento de venta para el público. El público no va a leer la sinopsis. La sinopsis mm. no viene en la contraportada de, del DVD. Entonces, tú necesitas explicarle al lector de esa herramienta en qué acaba tu película, porque eso le va a permitir al lector, que es un jurado, un productor o un financiero, decir, continúo leyendo, ¿no? quiero saber más de la obra. Eh, la sinopsis larga tiene, elemento, tiene espacio para elementos, eh, ah, perdón, y la sinopsis corta es trama principal, no, y la sinopsis larga tiene elementos como subtramas y personajes. Pues, este, eh, secundarios. Prisa, eh, además de los. De, exactamente, además de los eh, protagonistas secundarios que incidan de una manera importante en, en la trama o en el personaje. Pero entonces amplías el universo y hablas un poco más eh, de elementos narrativos que están en la, en la obra. Y el argumento es la entonces, historia de principio a fin, con todos sus elementos, todos sus, pro, todos sus personajes y todos sus tramas y subtramas. ¿Qué opinan de esto que acabo de decir? ¿Está está en un camino correcto o no?
3: Sí. Yo, eh, sí. yo creo que entre, entre también entre el logline y la sinopsis está el storyline, ¿no? Que, ah, cierto. Que, bueno,
2: exacto. perdónenme, chicos, me, me brinqué el storyline.
3: Per, no, pero creo que está bien porque al final de cuentas son muy parecidos. Yo creo que que, digo, creo, creo que por ahí Anton trae una, una definición más clara, pero creo que la, el storyline al final de cuentas es una sinopsis más rígida, ¿no? Como que con reglas más claras, que según yo tiene que tener cinco líneas, eh, digo cinco frases, ¿no? Si el logline es una frase, el, la storyline son cinco, y tiene que tener toda esta información que dijiste, ¿no? ¿Quién, qué, cómo, o sea, qué quiere este y, y cómo termina? Eh, y y yo creo que de ahí la sinopsis, pues, es un desarrollo un poco más libre y completo, ¿no? De, de un storyline.
0: O sea, estoy de acuerdo. El storyline, yo encontré aquí una definición en estructura. Es exactamente lo que ha dicho lo que ha dicho Josh. Eh, pero para ponerle Alo. un poquito de... Alo, aló. Perdona, Alo, Qué fuerte.
2: Perdona, Es que es que Alo está, Alo está hablando como norteño Entonces por eso te confundiste
0: Sí, sí, perdón, perdón, tío eh, Ay, qué vergüenza me da ahora No eh, He encontrado como eh, La definición de Alo es perfecta Si hubiera sido de Josh no hubiera sido tan buena eh, Probablemente Pero eh, eh, He encontrado un, un storyline Creo que está bien que lo ilustremos Sobre todo ahora que todavía son cortitos Del, del sexto sentido todos lo hemos visto, todos sabemos el final entonces esta persona lo, lo, lo estructura en quién es el protagonista, qué busca qué problemas se encuentra en su búsqueda y cómo termina la historia entonces, quién es el protagonista un psicólogo infantil que ha sufrido un atentado bueno, no, no fue un atentado fue un, Así, fue un asesinato un, un, hace, un, un, no, un loco, no una venganza de un enfermo Exacto. Okay. fue atacado por un loco enfermo eh, ¿qué busca? Intenta curar a un niño con una rara enfermedad que dice que ve gente muerta ¿qué problema encuentra en su búsqueda? el psicólogo trata de ayudar al niño a lidiar con sus miedos y pesadillas mientras lo lucha por mantener su matrimonio y finalmente ¿cómo termina la historia? convence al niño que hable con los muertos al cumplir con éxito su tarea el psicólogo vuelve a casa y comprende que él también está muerto es Spoiler. la mínima expresión de la historia, mm -hmm. o sea, de la trama principal de la historia, ¿no? Desde, desde el principio y al final. Y estoy de acuerdo con, 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 con Josh salo que... <ríe> me rotes, eh, con con algo en que lo que le vamos a meter a una sinopsis corta es eh, un poquito más de, de... Quizá un lenguaje un poco más atractivo. Eh, quizá un poquito de quiénes son estos personajes un desarrollo un poquito más, más largo de los personajes principales y el ámbito emocional que sí existe en el logline que no existe en este storyline que son como varios bits eh, yo siento que por ahí podría ser una sinopsis corta y en cuanto a lo que es la sinopsis larga yo siempre tengo mi... o sea, entiendo lo que es es un poco lo que, de, lo que hemos de trabajar, he estado trabajando ahora en nuestro en nuestro laboratorio, es eh, este documento de unas cinco páginas, quizás seis páginas eh, en el que desarrolla más el argumento, eh, subtramas y demás, para mí eh, es, es el paso previo porque yo, yo intento saltarme el argumento cuando, cuando trabajo porque me parece que, que, que el argumento al final es el outline, que sí me parece para mí es una herramienta fundamental eh, sin, sin, eh, sin dividirlo en escenas entonces muchas veces eh, si, si estoy trabajando si alguien me contrata para escribir un guión y no tengo que ir a vender el guión y no me lo piden yo me salto el argumento porque hago una sinopsis larga en la que todos entendemos qué es qué es eso y de ahí me pongo a romper escenas a intentar arrancarlas de ahí intentar descubrir cosas y me salto ese, ese paso intermedio que personalmente me parece que es sobre ya sobre escribir O sea, es volver a hacer el ejercicio que vas a hacer con el outline, que es una herramienta útil de escritura. No sé qué me estáis... Yo, por...
1: yo les quería hacer una pregunta. ¿Ustedes cuando empiezan a desarrollar una historia, ¿por cuál empiezan? O sea, ¿para ustedes es más fácil empezar con la sinopsis corta y de ahí como empezar a alargarse? ¿O son de los que prefieren... Alargarse primero y después ya ver cómo sintetizar. O sea.
3: A mí me gustan los beats mucho. O sea, empezar como. Puedes definir. Nada más qué es diciendo beats? como esto. Pues frases, digamos, eh, muy cortas, que van contando como Acciones, los, los puntos golpe, ¿no? eh, importantes de la, de la historia, pues narrativamente, ¿no? Los puntos dramáticos, digamos. Entonces. Pues sí, tener una serie de bits en donde ya tengas clara la estructura y como, cómo empieza, cómo termina y qué pasa en medio, ¿no? Sin, mucho, sin, sin mucha decoración, ¿no? Es, es, son solamente las acciones y los puntos dramáticos. Y a mí eso me, me gusta porque me sirve para tener muy claro el camino y ya de ahí quizás sí pasar a una sinopsis corta o, o eh, por, por, por este objetivo de, de resumir y de darte cuenta realmente qué es lo importante de, de, de lo que estás contando, ¿no?
0: Lo, los gringos tienen esta herramienta que es el beat sheet que no es exactamente un outline eh, que es un poco lo que está hablando Alo. O sea, intentar eh, pegarle... bueno, en el, el beat sheet más famoso es el de Save the Cat que uh -huh. básicamente es encontrar 12 puntos, 12 golpes dramáticos que sería casi la, la, la traducción literal eh, que hacen que, mueva, que se mueva tu historia, esos golpes dramáticos entre comillas son conjuntos de escenas, o sea, son secuencias eh, que son bloques completos dentro de tu película o de tu, o de tu capítulo. Cuando lo haces en televisión, los bits son escenas. O sea, un bit es una escena, aunque luego te pones a escribir y a veces lo puedes dividir en dos, en televisión un bit es una escena. Y tu outline está compuesto de lo que llaman bits. En cine, que creo que esto ya es cada, cada uno a su puto rollo, pero, pero en cine, los bits yo lo considero secuencias. O sea, conjuntos de escenas que más o menos te resumen, pues como dice Al, un golpe dramático importante para mover la trama. Y que es muy fácil pero tú, y, con, con... Y que es muy fácil que se convierta en una sinopsis, como dice Al. O sea, eso es, o sea claro. eso es lo que se traduce en
2: una sinopsis larga muy fácilmente. Perdón. Pero tú, ¿por cuál empiezas? Cuando estás escribiendo, ¿cómo empiezas? haces un pequeño logline, haces yo, los beats y luego tejes yo hago beats también, como una vez que ya he, una vez que ya he pensado
0: o sea que ya me, ya me he tirado X número de horas o días pensando en lo que voy a hacer eh, para mí la forma más fácil es eh, para, que, para ver la película o para ver la historia es hacer beats eh, yo lo, ahí me gusta pintar una línea eh, y, y una línea que representa lo, que representa los tres actos de la, de la historia e ir colocándolos en la, en, en, en la línea eh, para, para saber que tengo historia, porque la línea es una herramienta muy útil para poder entender si tienes o no historia y qué huecos faltan hay, una, hay otra herramienta que no sé si habéis visto, se llama el story clock que desarrolló una desarrollaron unos chicos en Estados Unidos hace unos años, que es parecido a lo que hace Harmon el de el de el de ay cómo se llama el de, eh, el de Rick and Morty que también usa algo parecido usa un círculo eh, para para hacer un poco lo mismo o sea rellenar eso es muy está muy bien porque de forma visual te das cuenta de de, de, de si tienes una historia o no tienes una historia completa sí
3: pero bueno y, y la ventaja de este reloj es que Puedes ver como en qué momento vuelve a tener efecto el, la, lo que sembraste, digamos, por ejemplo, en un primer acto. Puedes ver como la punta contraria en el reloj y ver si tiene si está realmente bien como cuadrado el efecto, la causa-consecuencia. Y balanceado, digamos, ¿no? sí. sí. Sí, que está padre también.
0: Eh, pero sí, a mí me yo gusta empiezo...
2: empezar. Sí. Dale, dale. No, que yo empiezo con la con el cuentito, ¿no? O sea, yo sí... Si lo primero que hago o me llega a la cabeza o pongo en papel es una pequeña historia, un cuentito chiquito, quizá de página a página y media, donde cuento una aventura, pues, ¿no? una, un, un trayecto. Y a partir de ahí ya lo empiezo como a, a hacer los bits y todo, pero lo primero que hago es un, un pequeño cuentito, ¿no? Una familia este, de caníbales, bla, bla, bla. Y así, y así trabajo prácticamente y, todos por ejemplo, mis guiones.
1: ustedes que han leído tanto, supongo que han leído tantas sinopsis y tantos desarrollos, ¿qué considerarían, cómo considerarían que una sinopsis está bien hecha y una sinopsis que le falta? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que? O sea, lo leen y, y dicen, no, es que. O sea, los puntos que realmente tienes que tener en cuenta a la hora de hacer.
2: Yo lo que me, me encuentro Me encuentro muchísimo en la lectura de la sinopsis es que no cuentan el final. Que empieza siendo una sinopsis y acaba siendo un tagline y acaba siendo. ¿Sabes? O sea, como, como que el escritor. Eh, en clase o en, o en los mismos, cuando he tenido la oportunidad de ser jurado y, y eso, me encuentro que la sinopsis me la quieren poner como un elemento de venta de la película y no del texto. Y entonces pierde, pierde fortaleza porque eh, yo lo traduzco más como que su concentración está en otra cosa y no en el texto. ¿no? Y hay gente que, que deja de leer, o sea, lee la sinopsis, no le convence agarra el proyecto y lo acomoda en el cajón y lee el siguiente entonces creo, yo personalmente creo que el, el, el error más común de la sinopsis es no poner el final y entonces no contar la historia o la trama completa y eso se traduce en que pues no sabemos si lo consiguió o no, qué pasó con el protagonista, etcétera, etcétera. seguramente hay más elementos pero eso es un elemento que yo detecto mucho, no sé si yo eh, digo, sí, Ya ves, me, me estás Hay que decir que me estás. Es, no, este tema lo propuso es que yo, como si yo... No puedo <ríe> estar, entonces. Exacto. Es que sí, esa, es, ya es lo interesante de alguna forma. Como 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 Josh se bajó vocero. del barco, pues hay que evitarlo por lo menos. Exacto, eres el voceo. No, a este, perdón, Alo, Alo y Antón, alo canalizando a Josh. <ríe> Qué bonito. Yo, no
0: sé si así. Yo pienso que... Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo pienso que una mala sinopsis es una sinopsis hecha con mucha hueva eh, en el sentido de que eh, alguien se la tome como eh, una pequeña obligación en, en el proceso, ¿no? Eh, y eso se nota. Se nota en la forma en la que elige las frases, en la forma en la que elige las palabras, en la que eh, un poco... Eh, muchas veces puedes saber si la ha escrito el guionista o no si el guionista está respetando la estructura de su propia película, pues una sinopsis tiene que tener algo de eso, si, si estás escribiendo una sinopsis de, de, Eternal, de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, tienes que intentar respetar el, el, el tono de la película es muy importante y yo sé que hoy he insistido mucho con el rollo del tono el tono es muy importante, que lo, que lo transmitas en todos los documentos eh, que estás haciendo eh, Josh, no, no Alo, Josh eh, eh, hace poco ¿no? en, el, en el laboratorio eh, eh, generó un documento de una serie que estamos desarrollando y, y Josh creo que hizo muy bien desarrollando el tono en todo, o sea, pensando en tono en todos los materiales que estaba creando eh, creo, que es un, creo que pensar en eso es muy importante porque eh, demuestra que uno entiende ese concepto y dos que, que, que te preocupas por tu película. La gente quiere trabajar con gente que le gusta, o sea, que están convencidos de que lo que están haciendo es lo mejor que van a hacer en su vida. Eh, entonces, transmite eso. Intenta transmitir eso en la sinopsis, que ahí empieza a ser un documento que exige atención y lectura. No es un documento para, el, para como decía, como decía eh, eh, Jorge de... Josh. Perdón, Josh. Eh, como decía George Como decía George Michel Grau eh, no es un documento no es algo no es una frase que vas a leer eh, mientras te estás eh, subiendo unas escaleras mecánicas en un centro comercial es algo que ya exige atención entonces en esa atención que la gente entienda que esto te apasiona, que lo entiendes, que el lenguaje que estás usando es el apropiado y que, y que, y, y, y que bueno pues que te interesa lo que estás escribiendo no sé si es, una, si es demasiado etéreo, pero yo, yo siento que es importante.
3: ¿Tú, Sí, sí.
0: Y yo, y yo y de verdad estaría de acuerdo
3: conmigo. <risa> <risa> ¿Tú, eh, Pues yo la verdad es que a mí me cuesta un trabajo la sinopsis. O sea, siento que es algo que, que siempre eh, se, es perfectible, ¿no? O sea, como que es algo que, que puede seguir en proceso y que cada que... O sea, a mí me cuesta trabajo cerrarlas, digamos, decir, como esta ya está, porque creo que conforme vas desarrollando la historia puedes regresar a la sinopsis y hacer ajustes y, y cambiar cosas. Y creo que me gusta mucho lo que dijo Antón porque creo que sí, se tiene que sentir ahí esa pasión, ¿no? De pronto a mí creo que una de las cosas que, que me pueden llegar a pasar es que por la rigidez de cumplir con todas las características que tiene que tener una sinopsis y demás... Eh, de pronto se, se, se pierde el tono o se pierde la intención que creo que sí es de lo más importante y pues eso o sea que, que creo que es de reescribir y reescribir y reescribir y bueno pues digo nosotros nos pasamos de pronto dos horas con una sinopsis de cinco líneas discutiendo cada palabra cada frase no y entre varias personas y luego todavía puede mejorar más y así no entonces creo que es, es un trabajo que parece Fácil, ¿no? Como que parece que, ah, bueno, pues cinco líneas las aviento en cinco minutos, pero no, es algo que hay que, que pensar y repensar y reescribir muchas veces. Sí, y hay una cosa, hay una cosa
2: eh, que creo que es importante decir: es la cantidad de veces que leas la sinopsis, es la cantidad de veces que reflexionas en tu historia, pues, ¿no? Porque ahí está concentrado el núcleo, el. el, el, el el elemento base de la historia entonces conforme releas la la sinopsis es como vas viendo tu, tu gran historia hace ratito como decía Alo, nos pasamos más de dos horas diseñando una sinopsis dentro del laboratorio todos opinando calibrando las palabras el orden qué, qué decimos primero y todo y en un ejercicio casi obsesivo yo leía la sinopsis cada que añadíamos algo no y, y eso personalmente yo lo hago porque me, me, me deja pensar en la historia eh, a, a, digamos como a largo plazo. Leo la sinopsis y veo la película. Si yo alcanzo a ver la película cuando veo la sinopsis, es una sinopsis que cumple perfectamente bien el objetivo, que es llevar la, el, el texto a imágenes, o sea, a una película en la mente del lector. Porque no conoce, no sabe ni cómo la van a dirigir, ni quiénes son los actores, ni, ¿no? ni en qué estilo visual. Pero al leer la sinopsis puede ver la película y eso es fundamental. Y yo tengo
1: pues. ya, para, para, ya casi, casi para cerrar, yo tengo una, una duda. Ya cuando hicieron todo este proceso, no o sea, ya este, hiciste tu logline, hiciste bla, 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 y ya te estás sentando a escribir ya tu guión ya en forma. Y a la hora de de estar escribiendo te das cuenta que algo no está cojando y empiezas a cambiar y empiezas a modificar y empiezas en lo que tú te imaginas que está acomodándose mejor claro en eso, en, en escrituras como doctorales que son tuyas, son tu historia y todo ¿ustedes recomendarían regresar a la, a la sinopsis o a, a la sinopsis larga con esta nueva perspectiva o ya mejor irte corrido en, en tu guión y mejor releer todo tu guión una vez terminado?
0: no yo 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 no o sea la, todo esta todos estos ejercicios los vas a tener que hacer dos veces eh, o sea si haces el logline yo el logline no lo hago hasta el final hasta que no sé cuál es la película porque no tiene para mí no tiene mucho sentido eh, pero lo vas a tener que volver a hacer cuando termines o sea una vez que termines vas a tener que volver a escribir una sinopsis eh, larga basada en tu en tu película en la película que sí escribiste eh. Eh, una sinopsis corta Igual eh, Un logline Y un storyline Todo va a cambiar Porque es el proceso creativo Pero no lo hagas Mientras escribes Mientras escribes el guión Estás escribiendo el guión Y ese es el documento Más importante Que, que tienes que escribirlo El resto son cosas Son documentos Introductorios al guión Pero eh, Tu guión Es el documento Más importante Y cuando estás escribiendo el guión Concéntrate en tu guión Muchas veces Te tienes que salir Y volver al outline Volver a ordenar cosas Y demás pero para mí personalmente es el guión, es el documento rey, es lo que importa, es la película. Eh, entonces haces ese ejercicio previo y luego, cuando termines tu guión, que va a cambiar todas esas cosas, tienes que volver y volver a hacerlo, a ser posibles de cero sin, 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 sin eh, reciclar material. Que yo estoy.
3: Sí, yo estoy de acuerdo, creo que el, la primera sinopsis es lo que quieres que sea la película y luego la película toma otra forma y, y creo que no hay que casarse ni siquiera con el final, ¿eh? o sea, como que de pronto puede cambiar todo. Y lo que sí creo que a mí en lo personal me ayuda mucho como para no perderme, porque también creo que está ese peligro, ¿no? Y en la sinopsis de alguna forma trazas un camino y luego ya lo recorres y puedes ir cambiando, pero te ayuda a no perderte. A mí creo que es tener claro el tema, que creo que también está encerrado en la sinopsis y está encerrado casi siempre en, en el protagonista, eh, y, y tener claro como de qué trata eh, temáticamente tu película y, y más o menos qué te interesa eh, abordar sobre ese tema, porque creo que así eh, no te pierdes tanto. Y eso creo que está en la sinopsis, y la sinopsis va a cambiar en su redacción y demás, pero si, sí, si, pues, si, si, para mí si cambia el tema, pues ya es otra película, ¿no? Y, y también se vale, pues a lo mejor, pero tiras un proyecto y empiezas otro porque en el camino te encontraste con un mejor tema. Pero creo que eso, sí, el, y la sinopsis al final, pues va a cambiar completamente, pero debería seguir encerrando el mismo tema, ¿no?
2: Sí, coincido completamente con, con Alo. Eh, o sea, el, 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 la obra es el guión, ¿no? Todos los demás, las, to, todas las herramientas ya son... Como un, como un acercamiento de lectura hacia el, hacia el público que, que se va a acercar al guión, pero tu, tu obra es, tu, digamos, tu documento principal es el guión. Creo que conforme tú haces estas herramientas y estos eh, accesorios de lectura para los demás, te puedes, puedes afinar ciertas cosas y todo así pero puedes replantear la sinopsis completa con el mismo guión. ...y puedes tener ¿no? distintos acercamientos... ¿no? Este, ...pero claro, lo que dice Alo es muy importante... ...que el tema es el, el, el central... Este, ...pero puedes escribir otra sinopsis... ...yo sinceramente... Eh, ...creo que la sinopsis sí la debería describir el guionista... Eh, ...tendría que venir de ese aliento... ...para que la lectura sea lo más original... ...y lo más cercano a la obra y que no haya una traducción ya visual, y creo que, creo que si dejamos clara y transparente la sinopsis emanada de la obra principal, la lectura va a ser mucho mejor eh, en el escritorio donde esté, ya sea un, un financiero, un estudio, un productor. ¿no? Pero bueno, ya para cerrar, que estamos acercándonos al final, este, Antón nos va a platicar sobre sobre el elevator pitch. Ok, el elevator
0: pitch es eh, una idea que vais, vais a oír mucho, sobre todo si trabajáis con, con gringos. Eh, y es, yo durante muchos años, como ya les dije a los chicos, pensaba que era el elevated pitch. O sea, como algo, algo o sea, como un rollo mucho más conceptual, pero hasta que, hasta que alguien me aclaró que no, el elevator pitch es, no es tan importante, es... Eh, eh, es lo que puedes contar de tu historia en un, en un elevador, en un viaje de elevador con un ejecutivo. Eh, y es esto que se. Y es pues como se vendían las historias siguiendo a tu a un ejecutivo de cine por los estudios, ¿no? Y el tipo tiene lo, el, los dos minutos o el minuto del viaje en elevador hasta su oficina. Y ese es el tiempo que te da. Entonces, es una, es una herramienta. ...útil de tener... ...porque por ejemplo... ...cuando te vas a vender... ...como pues si te vas a, a, un, a un market... ...o te vas a... ...o estás en un festival... Eh, ...y estás... ...y te cruzas con un productor... ...tienes una conversación interesante... Eh, ...eso es lo que le vas a contar... ...es, una, es un resumen... Que, ...que va a incluir quizá... ...el, el logline... ...no le tienes que contar... ...el final de la película... ...le tienes que contar... ...qué es lo que... ...qué es lo que... Eh, ...lo que es realmente interesante... De tu película es mejor si son high concepts, o sea, eh, películas eh, o historias eh, que de alguna forma contienen el tono y el en, en, su, en su sinopsis, pero tiene que ser muy punch, Es una herramienta 100% de venta eh, que dura, pues, que, o sea, la gente las ensaya, o sea, tú te las escribes, te las aprendes y tiene que durar menos de dos minutos hacer posible menos de uno y es algo que tienes que poder contar con toda la pasión del mundo a un tipo que acabas de conocer eh, para que te compre tu proyecto en la fila del Starbucks en, en, en una fiesta, en un festival o cruzando el, la, la calle por el semáforo Ese es, y, y es muy importante que se y es muy importante que después de eso no le des el coñazo o sea, que se queden contigo como una persona que es capaz de contar una historia súper interesante y cuando él quiera más, tú le mandas materiales de algo que tienes desarrollado eso es un elevator pitch eh, esto claro, empezó en el cine, pero luego se ha trasladado a todo, a todo el rollo de venta en, el, en Estados Unidos eh, y creo que es una herramienta interesante, importante sobre todo ahora que todo lo hacemos eh, en estos tiempos de pandemia eh, hay que ser muy enérgico y, y entretenido cuando cuentas tu película o tu historia, lo que quiere vender porque no solamente están comprando desgraciadamente el talento, tu talento como escritor también te están comprando a ti como colaborador entonces pues es una herramienta que te debería ayudar a eso y en el futuro, como les dije a los chicos a mí me gustaría que hiciéramos un capítulo eh, sobre eh, los pitch. Eh, sobre cómo se vende un proyecto en persona. Porque llegado a cierto, llega a cierto momento en tu carrera en el que puede, vas a empezar a pichar en, en, en distintos sitios. Quizá te ven a Los Ángeles a pichar y te van a llevar de tour y te vas a tener que aprender nueve páginas en inglés eh, eh, que vas a tener que contar y actuar delante de gente a la que, muy poderosa a la que no conoces. Eh, entonces eh, en
2: capítulos futuros hablaremos de eso.
1: ¿y cuál sería la...?
2: No. Sí. hay hay un elevator pitch hay un elevator pitch muy famoso que no sucedió en un elevador, sucedió en un escritorio que fue James Cameron diciendo la historia que quiero venderles es Romeo y Julieta en el Titanic y a partir de ahí, eh, los, los ejecutivos de Fox decidieron gastar 200 millones de pesos en una película. ¿De qué dije? De pesos. ¿De pesos? <risa> no, hombre. Era, era, bueno. era Josh. Era Josh. Bueno, pues hemos llegado al final. No sé si alguien quiera agregar algo, concluir de alguna manera. Yo, justamente
1: mi pregunta iba a ser cuál es la diferencia entre un elevator pitch y un... Lockline, pero ya creo que con ese ejemplo que acaba de dar Jorge ya quedó muy claro cómo es.
0: clarísimo sí, sí.
2: sí, porque al final eh, sí hay una contundencia seria, o sea, el, el guionista tiene que saber leer su historia y tiene que saber leer qué tan difícil va a ser realizarse, o sea, no podemos seguir viviendo en el mundo naif de eh, pues esta es la historia que yo escribí, bueno, sí, pero es realizable o no, es viable o no y más con la realidad en este país, hoy en día, sobre fideicomisos y posibilidad de producción de tu, de tu obra audiovisual. Uno escribe guiones para que se filmen, entonces eh, es importante tener como esa, esa idea. Aquí lo, la, 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 el gran elevator pitch que hace Cameron es darle dos, dos grandes conceptos al lector, que los entienda a la perfección y todo lo demás, eh, ya se, se desarrollará después, ¿no? Pero al decir es Romeo y Julieta en el Titanic, resumió, resumió todo, todo lo que necesitaba el ejecutivo para, para apostarle. Bueno amigos, pues hemos llegado al final. Les recuerdo las redes eh, sociales de nuestro podcast. Es Colab Historias en Twitter e Instagram y Colab Historias para llevar en Facebook. Estamos ahí este, recibiendo... Comentarios, dudas, eh, eh, recomendaciones y todo lo que ustedes quieran para eh, seguir creciendo esta comunidad y poder eh, tener estas charlas con consejos, técnicas y todo lo que les interese. Eh, chicos, muchísimas gracias. Eh, Sar.
3: Aló. Nos vemos. Muchas Yo gracias.
2: <risas> Antón. Te echamos de menos, Josh. Y Josh, ¿qué anda? Y Josh, ¿qué anda por ahí <risa> eh, este, toma, tomándose una soda al sol de Monterrey? Eh, le mandamos un abrazo. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos That en is. la próxima. Chao,
3: chao.
0: chao. la presentó Guionistas sin guión. Una mirada al universo del guión.
1: Diseño sonoro de edición. Cristian Giraud. Música original. Federico Schmuck
0: de Colab, Historias para Llevar, en colaboración con Belarín Artes. Presentan Josh candia Paulina Dávila Mayra E. Castro Antón Goenechea Sara Gutiérrez Karin Valecillos Alo Valenzuela Jorge Michel Grau Derechos Reservados con la Pelarium Arts.